0: La verdad que muy pero muy contento de comenzar el segundo día de nuestros devocionales y como segundo día hoy ustedes vieron cada uno de los días estamos siendo eh, invitados o de alguna manera coordinados por amigos de cada una de las iglesias que componen el distrito pastoral en el caso de hoy le toca a Parque Avellaneda Oeste a nuestros amigos de nuestra querida iglesia de Parque Avellaneda Oeste así que le doy el espacio seguramente a, a Máximo, a Rubén o a Benito, que ellos puedan tener esta parte de bienvenida y de inicio de nuestro programa del día.
1: Bien, buenos días, Pastor. Eh, ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Ah, bueno. Buenos días, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy nos toca verdaderamente, como dijo Pastor, dirigir entre iglesias, somos de la iglesia Parque Avellaneda Oeste y un distrito Parque Avellaneda. En esta mañana somos tres ancianos, ¿no? Los que dirigimos nuestra iglesia. Saludarle a todos los hermanos que están conectados en diferentes lugares, en especial también desde Hensillio, la hermana que nos acompaña, ¿no? Hermanos y amigos, todos sean bienvenidos a este Zoom, ¿no?, que nos da este privilegio para podernos comunicarnos y para poder estudiar la palabra de Dios bueno vamos a dar también parte al Benito Ruén. bien bien hermanos muy buenos
2: días bienvenidos a todos los hermanos de todo el distrito somos después de iglesias unidos a en esta mañana a poder compartir y escuchar la palabra de Dios en mi comunidad días muy especiales para cada uno de nosotros, ¿no? Estamos contentos de poder dirigir. Mi nombre es Benito. Somos los tres ancianos de la Iglesia de Oeste. Y, nada, estamos contentos. Una vez más, sean bienvenidos todos, hermanos. Un saludo cordial para todos. Muy buenos días. Muy bien. Días. Que tengan este sitio maravilloso. Saludos a
3: todos los que están conectados nombre de Rubén, es de ancianos de, de, allá de La Catedral Oeste, y componemos este equipo, ¿no? Bienvenidos y muy buenos
1: días. ¿no? Eh, bien, hermanos, en esta mañana, hoy nos toca el tema El secreto de la felicidad en la familia, ¿no? Hoy vamos a tratar y vamos a meditar. En un lugar también quiero eh, leer el texto para poder empezar, está en el Salmo 143, 8. Dice así, por la mañana hazme saber de tu amor, porque en ti he puesto mi confianza. Hazme saber cuál debe ser mi conducta, porque a ti elijo mis anhelos. En el comentario bíblico dice, el salmista esperaba que la mañana pusiera fin a su angustia. Pedía que así como la luz del alba disipa la oscuridad, la presencia de Dios desvaneciera toda la gracia de su alma. ¿Cuál? Apropiada es la primera hora de la mañana para la devoción, para la meditación en la amante verdad del Señor. Hermanos, por la mañana hazme saber de tu amor. Tanto a veces nosotros es muy importante ¿no? en las mañanas siempre entregar nuestra vida al Señor. Pedir siempre, tenemos muchas angustias, tenemos muchos pedidos, que en esta pandemia que está pasando Siempre pedir ayuda de nuestro Señor Y con este texto, con este versículo vamos a orar, vamos a invitar a Benito Bien hermano Máximo, eh, bien hermano, se puede haber una, una lectura
2: para antes, Vamos a inclinar el rostro y que pueden ponerse ellas también. Eh, vamos a agradecer a Dios por esta mañana, que la presencia del señor. Vamos a inclinar el rostro y oramos. ¿sí? Querido Padre, que estás en el cielo, Señor, esta mañana estamos contentos una vez más te podemos reunir a través de esta plataforma de Zoom, poder compartir tu palabra entre hermanos de, de las cuatro iglesias y estamos contentos, Señor. Queremos llevar tu presencia, Señor, en, en esta mañana, para que tú nos puedas hablar a nuestro corazón, para que puedas hablar a cada familia que está reunidos en nuestros hogares. Dios te rogamos en nombre de tu hermano Jesús. Muy
3: bien, eh, queridos hermanos, estamos avanzando más eh, bueno hermano yo creo que en este mañana vamos a meditar como dice el tema número dos no Él estaba adelantando el, el hermano eh, como decía el secreto de la felicidad de la familia eh, cuál es el secreto dice no el yo creo que le voy a un versículo que le estaba leyendo el contenido de, de hoy día el único lo que rescaté, ¿no? Hay un versículo, hay varios versículos, pero este es lo más importante y con esto vamos a invitarnos. Dice así, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y como todos tus, con todas tus fuerzas, ¿sí, ¿no? Yo creo que este nos relaciona con el tema de hoy, como es de la familia. Secreto, ¿No? Eh, para esto vamos a invitar, para que no Resuelva este misterio de este tema de hoy, vamos a invitar a nuestro pastor, eh, Fernando La Palma, el tiempo es sí, pastor.
0: Muy pero muy bien. Se escucha bien, gracias, gracias Rubén por, por esta invitación. Ahí está, mis hermanos me dicen muy bien. Gracias. Qué lindo, qué lindo poder escucharlos a todos ustedes y darles la bienvenida a este segundo devocional. Un devocional que al compartirlo con ustedes me llena de, de alegría el poder estar allí. Y se siguen sumando amigos que eh, hacen que este espacio pueda ser un espacio familiar, un espacio de confianza, un espacio este, bien pero bien bonito. Eh, a Alicia, por ejemplo, la estoy viendo allí. ¿Cómo estás Alicia? Dios te bendiga. Este, a Marta la querida familia Rocha también, les mando un saludo eh, a todos. Se suma también Simón de la familia Quiñones, eh, unos cuantos más, Mi, Miguel Calle, junto con toda su familia, bueno, muchos. Podría estar leyendo un rato más, ya son unos cuantos los que están aquí, así que feliz de poder estar en nuestro segundo día de devoción. Y el tema, como muy bien lo anticiparon mis amigos, tiene que ver con los secretos de la felicidad en nuestra familia. Ese secreto de la felicidad tiene que ver, entre otras cosas, y ya lo vamos a seguir viendo en el resto de los 10 días, en el caso de hoy, tiene que ver con la comunicación. Yo quiero compartir con ustedes algunos, algunas sugerencias, algunas reflexiones que tienen que ver con la comunicación familiar. Y estas reflexiones que vamos a compartir sobre la comunicación familiar también la vamos a aplicar a nuestra comunión con Dios, a nuestra comunicación con Dios. Dicen que la comunicación, para que pueda ser fluida, dicen que para que la comunicación pueda ser una herramienta de cambio en el lugar a donde uno esté, tiene... Tres dimensiones a las cuales uno debiera darle importancia. Una primera dimensión tiene que ver con la profundidad de la comunicación. Una segunda dimensión tiene que ver con la habilidad que tengamos para comunicarnos. Y una tercera dimensión tiene que ver con la cualidad, tiene que ver con con las características personales que uno le imprime a esa comunicación. Cuanto mayor comunicación tengamos en nuestro hogar, seguramente vamos a tener mayores probabilidades de tener una, un buen entendimiento y buenas relaciones familiares a peor forma, métodos de comunicarnos, cuanto más precaria sea nuestra comunicación, mayores probabilidades habrá de que dificultades haya dentro de nuestro círculo. Y también, miren, le puedo estar hablando a personas que su círculo familiar sea muy reducida, le puedo estar hablando a personas que su círculo familiar sea muy grande, Puede ser que le estoy hablando a alguien que, que vive solo o puede ser que le esté hablando a alguien que en su casa, en su hogar haya mucha gente. Puede ser que le estoy hablando a ustedes que están conectados ahora en vivo en esta sala de Zoom. Puede ser que le estoy hablando a alguien que lo está escuchando al audio en el podcast y lo, y lo siente como un llamado personal a un cambio hoy te quiero invitar a que puedas prestar atención a la manera en que te comunicas con tu familia. A mejor comunicación, a mejor calidad de comunicación, habrá mayores chances de que puedas no solamente anticiparte a los problemas, sino que incluso hasta puedas solucionarlos. Entonces, ¿Cuáles son estas tres dimensiones, como recién lo habíamos mencionado? La profundidad, la habilidad y la cualidad en las comunicaciones. Bueno, vamos a empezar por la primera. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de la profundidad. Comunicarse no es hablar. Podríamos decir que comunicarse implica hablar, pero no porque hables mucho, significa que te estás comunicando mucho peor sería si uno no habla nada y no tiene que ver con las características de uno si hablamos más o si hablamos menos tenemos que eh, hacer referencia a esto de que no siempre que cuando uno habla transmite una idea por ejemplo hay distintos niveles de la intimidad de la comunicación uno puede hablar de manera playa, de manera formal, y no estarse comunicando. Hay familias que simplemente descansan en el hecho de que se habla, se habla, se habla, se habla, pero no se comunica. Hay un primer nivel que tiene que ver con la formalidad. O sea, hablan solamente lo formal, lo acostumbrado, las convenciones normales, ¿sí? las usanzas de la familia... Hay poca comunicación cuando uno habla en este nivel bien playito. Todo lo que tiene que ver con este nivel, por ejemplo, son... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O, por ejemplo, cuando se llega de afuera... Buen día, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, pa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los hijos saludan. Y queda allí. Formales. Es como cuando vos te encontrás con alguien que no tenés mucha confianza... Y lo saludás y decís... Buen día qué tal, cómo estás, incluso hasta podés preguntarle qué tal, cómo estás, pero es simplemente una formalidad, quizás hasta ni te interese cómo está la otra persona, pero hablas, te comunicas y como es de buena costumbre decir buen día, preguntar cómo estás, hasta incluso podés, el, el que responde dice, estoy bien, si yo le pregunto a ustedes rapidito ahora, este, qué tal, cómo están... Muchos de ustedes seguramente dirán, bien, porque es una respuesta formal. No acostumbramos a decir en la primera, y estoy un poco triste, y la verdad que hoy estoy con algunas dificultades. No, uno responde directamente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien. Ese es un nivel formal de comunicación, que no solamente se da con los extraños, sino que el nivel formal de comunicación también se da con las personas que conoces, pero que pareciera ser como que uno no le quiere poner mucho, mucho empeño a esa comunicación. No, para poder comunicarnos necesitamos colocarle empeño, esfuerzo. Se necesita tener una actitud proactiva para poder comunicarse. Pero si solamente te quedas con la formalidad, Seguramente en tu hogar esa comunicación no estará tan fortalecida. Bueno, podremos seguir avanzando y ya cuando hay un poquito más de confianza, cuando hay un poquito más de, de intención de comunicarse, ya el nivel puede ir hacia lo informal. Ya es un poco más profunda la comunicación. Ya comienza a percibirse un interés. Podemos ...profundizar un poco más en los niveles de comunicación... ...y tú me dirás, a ver, ¿en qué nivel estás de comunicación en tu familia? ¿Queda solamente en lo formal, en lo playito? ¿O puede ser ya algo más informal donde se incluyen un poquito más las emociones? Cuando se incluyen las emociones o cuando se perciben las emociones... ...y esto es algo fantástico, el que podamos prestar atención a las emociones de las palabras que van y vienen dentro de casa. Puede ser que alguien te diga que está bien, pero la carga emocional que está utilizando es totalmente negativa. Si tú me dices, Fernando, ¿cómo estás? Y yo te digo, mirando hacia el piso, regoleando un poco los ojos y con, con un tono bastante bastante agónico, si yo te digo, estoy estoy bien, Tú puedes quedarte solamente en entender de que te estoy diciendo que estoy bien o puedes empezar a prestar atención a las emociones con lo que te estoy diciendo y te darás cuenta que alguien que te dice, eh, ah, estoy bien, si tú le prestas atención a ese, a, a ese formato con lo cual lo estoy diciendo, con las palabras digo algo pero con mis emociones estoy diciendo otra cosa. Tenemos que prestar atención a las emociones que acompañan las palabras de quienes nos están hablando en la familia. Eso ya es el nivel informal donde uno empieza a prestarle atención a esto. Un nivel un poco más profundo es el nivel intelectual donde empezamos a querer saber cómo están porque nos interesa el nivel intelectual de la comunicación me habla de que yo quiero estar al tanto de lo que la otra persona le está pasando. Es cuando yo le pregunto y me interesa, y me interesa saber para poder hacer algo. Y esto genera un compromiso. Si vos a alguien de tu familia o a algún amigo, a quien sea, un compañero de trabajo, con quien te estés comunicando, si tú le demuestras interés de cómo está, ya genera un compromiso, ya genera un enlace. Y muchos no quieren tener compromisos, ni sentirse enlazado con la otra persona. Entonces simplemente preguntan lo básico. Pero el nivel ya intelectual de la comunicación empieza a utilizar herramientas para poder conocer cómo está el otro. Para conocer qué es lo que piensa, para conocer qué cómo se siente, para conocer su estado, y naturalmente, si uno quiere conocer cómo está el otro, te sentirás obligado a hacer algo, o no le vas a decir, qué tal, cómo estás, cómo te sentís, y estoy un poco mal, ah bueno, no era para saber nomás, es como que uno queda uno queda desvalido ante eso, a mayor profundidad de la comunicación, mayor compromiso, qué bueno es, mis queridos amigos, es que empecemos nuestro día con una comunicación profunda que demuestre compromiso, que demuestre interés. La mayor profundidad que podemos encontrar en esta primera dimensión de la comunicación tiene que ver con las emociones, con el intelecto, cuando hay un sentimiento genuino. Cuando vos le preguntás a la persona, ¿cómo te sentís? Ya, ya nos olvidamos solamente del qué tal, cómo estás. sino empezamos a preguntar o a, o a querer saber qué es lo que piensa la otra persona. Cuando le, le damos un espacio para decirle qué es lo que pensás y qué es lo que sentís al respecto. Y cuando uno se interesa por lo que piensa, por lo que siente el otro, se da entonces una apertura y un compromiso... Para transitar por caminos distintos. Ahora es interesante que cuando una familia está compuesta de varias personas, a veces a algunos nos cuesta llegar a niveles profundos de comunicación con uno, más con uno que con otro. Quizás te llevas mejor en la comunicación con tus hijos y no tanto con tu pareja. Quizás tus niveles de profundidad de la comunicación estén más profundos con uno de tus hijos y no con el otro. Quizás estés necesitando darte cuenta de que tienes que profundizar la comunicación con uno o con otro para poder equilibrar. Si hoy yo te pregunto para que reflexiones y para que lo contestes en tu corazón, ¿será que hay alguien de tu vínculo familiar en el cual necesitas profundizar un poco más la comunicación? En el resto de los días vamos a seguir hablando acerca de las habilidades de comunicarnos, vamos a hablar de las características personales que tenemos que tener para poder comunicarnos. Pero hoy yo te quiero hacer esta invitación para que reflexiones acerca de cuán profunda es tu intimidad de comunicación con cada uno de los integrantes de la familia. Si hoy que estás escuchando esta... Reflexión devocional. Te invita y te nace a poder preocuparte y ocuparte de que con todos los integrantes de la familia puedas tener el mejor nivel de comunicación. Qué bueno sería que tomaras esta decisión. Qué bueno sería que con todos puedas intercambiar lo intelectual, lo emocional, no solamente la información. Para poder hacerlo se necesita fuerza. Para poder tener comunicación profunda con todos los miembros, entre la familia, se necesita actitud, se necesita valor, se necesita decisión. Y hoy yo te invito a que decidas comunicarte profundamente con cada uno de los miembros de tu familia para poder anticiparte a las dificultades y a las dificultades o desafíos que tengas como familia puedas empezar a encontrar soluciones al poder compartir ideas, al poder compartir emociones al poder compartir sentimientos y si hablamos de compartir sentimientos y emociones, también la dimensión espiritual de la comunicación tiene que ver en cómo te estás comunicando con Dios. Y déjame hacer el pase hacia la aplicación espiritual de este día. En unos momentos más vamos a poder interactuar y hacer pedidos de oración. Normalmente los hacemos escribiéndolo en el chat o también compartiéndolos por audio. Eso es lo lindo de poder estar en vivo en, esta, en este ejercicio espiritual, ¿verdad? Así que tienes que ir preparando tus pedidos, tus agradecimientos. Pero mientras llega ese momento, yo te comparto lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, abriendo la palabra de Dios, tratando de encontrar un mensaje en este libro en el cual Dios se ha comunicado todo tan profundamente, porque apela al corazón, apela a nuestras emociones, apela a nuestro intelecto. Pareciera ser que la Biblia es una carta profunda de amor, donde Dios se interesa en que sepamos qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué es lo que quiere, cuáles son sus sueños para con nosotros. Y mira, Deuteronomio capítulo 6, y el versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. De manera sincera debe nacer ese amor por Dios. De manera sincera, de la misma manera que la comunicación tiene que ser sincera y transparente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y mira el versículo 7, habla acerca de esa comunicación familiar y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Cuán importante es que nuestra comunicación en todo nuestro vínculo pueda ser durante todo el día pueda ser integrando no solamente el intelecto sino también las emociones la enseñanza por medio de la comunicación es fantástico que podamos aprender unos de otros como aprendemos de Dios y las repetirás como padre como mamá a tus hijos y hablarás de ellas Estando en los labores en las labores de la casa o andando en el camino. Fíjense que en, en la invitación por parte de Dios es que haya una continuidad en la comunicación. La invitación por parte de Dios tiene que ver con que haya una expresión a lo largo del día en todas las actividades, no solamente a la noche a última hora y sobre todo si tienes una familia donde cada uno de los integrantes está en distintas ocupaciones, los chicos estudiando, saliendo de casa tú trabajando, eh, saliendo tempranito y volviendo hay formas y hay maneras para poder comunicarnos durante el día y sentir que hay un enlace, que hay un... un un, sí, un encadenamiento por medio de la comunicación con cada uno de ellos. No importa si no estás presente. Hoy tenemos herramientas para poder hacernos sentir que estamos comunicados con nuestra familia a lo largo del día. Más allá de que no estemos presentes unos con otros. Y cuando estamos presentes, este versículo me habla de calidad en la comunicación. Si durante todo el día, por las mismas actividades, no tienes tiempo de sentarte y tener una comunicación profunda. Tienes que aprovechar cuando estamos todos juntos, en el momento del día que sea. No puedes desaprovechar esa oportunidad. No puedes decir, bueno, yo me encantaría estar todo el día tranquilo y sin ocupaciones y sin tensiones para poder charlar y profundizar con mi... No, no tenemos la posibilidad entre todos pero sí tiene que haber un espacio en el día donde podamos sentarnos y comunicarnos ese es el momento donde no puedes dejar de desaprovechar o en la semana hay algún día de la semana donde te puedas sentar tranquilo como familia para charlar ese día debe ser el más aprovechado en el resto de las jornadas de estos 10 días de oración vamos a ver que hay un día especial para la familia, pero no me quiero anticipar, pero sí quiero decir que hay que aprovechar las oportunidades que tengamos para profundizar nuestra comunicación con cada uno de los integrantes de nuestra familia. Oro en esta mañana para que Dios te pueda fortalecer, para que Dios te pueda dar realmente las bendiciones y las herramientas para sentir que estás comunicado, no solamente con tu familia, sino comunicado con Dios mismo. y Yo quiero leer un pequeño párrafo para finalizar, que tiene que ver con la necesidad de orar como familias. Creo que todos los que estamos aquí somos personas que tenemos una predisposición hacia lo espiritual. Y mira, hay una razón por la cual orar como familia. Dice allí un escrito de la escritora cristiana, justamente Elena de White, ella dice... Si hubo un tiempo en el que cada casa debiera ser una casa de oración, ¿cuándo es? Es ahora. Predominan en el ambiente, miren lo que dice, predominan la incredulidad y el escepticismo. Abunda la inmoralidad, la corrupción penetra hasta el fondo de las almas y la rebelión contra Dios se manifiesta en la vida de los hombres. Cautivas del pecado, las fuerzas morales quedan sometidas a la tiranía del enemigo de Dios. Juguete de sus tentaciones, el hombre va donde lo lleva el jefe de esa rebelión, a menos que un brazo poderoso lo socorra. Ese brazo poderoso es la oración. Por medio de la oración, Dios te puede socorrer. A vos y a tu familia a vos y a tus seres queridos Cuán importante es que podamos incluir con ellos entonces el acto de poder orar con Dios para poder tener fuerzas espirituales mira cuando uno ora puede reflexionar cuando uno ora puede tomar decisiones adecuadas cuando uno ora puede encontrar valor para tomar esas decisiones no dejes de orar no dejes de incluir en las costumbres de tu casa de tu familia la oración con Dios mi deseo en esta en esta jornada es que puedas encontrar este beneficio y como decía recién el título que acabábamos de decir uno de los secretos de la felicidad como familia, que sea la profundización de la comunicación entre nosotros y con Dios. ¿Cuántos de los que están aquí les gustaría prestar atención y empezar a comunicarse de manera profunda con cada uno de los integrantes de su familia y con Dios? ¿A cuántos les gustaría, alguien que lo quiera hacer saber, Empezar a comunicarse, ahí están las manos, ahí están las reacciones. Que Dios te bendiga y que hoy sea un día para prestar atención a la comunicación.